0: Digitale Leute Insights,
1: der Podcast für Passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden
0: digitaler Professionals.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel und heute darf ich euch erneut einen neuen Host vorstellen. In Episode 8 habe ich euch Tim Herbig vorgestellt, der bereits mit zwei interessanten Produktmanagern für unseren Podcast gesprochen hat. Der Host dieser Episode ist Christoph Bereser, Designer und Geschäftsführer der Space Pilots in Köln. Er wird sich in Zukunft in diesem Podcast mit spannenden Produktdesignern austauschen und sich auch gleich nochmal selbst vorstellen. Der erste Gesprächspartner für Christoph ist Hartmut Obendorf, Head of Product Design bei MyTaxi. MyTaxi ist die weltweit erste Taxi-App, die eine direkte Verbindung zwischen Fahrgästen und Fahrern hergestellt hat. Mittlerweile werden 10 Millionen Fahrgäste an über 100.000 Fahrer in 100 Städten vermittelt. Über 500 Mitarbeiter arbeiten in 26 Niederlassungen in ganz Europa. Christoph spricht mit Hartmut unter anderem über den Aufbau des UX-Teams bei MyTaxi, wie sie in Lissabon den Hive E-Scooter gelauncht haben und was die Ankündigung von Daimler und BMW für Hartmut's Abteilung bedeutet, MyTaxi und andere Dienste unter der neuen Marke FreeNow zu firmieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Hartmut und Christoph. So, herzlich
1: willkommen. Hallo Hartmut, schön, dass du da bist. Ich werde mich mal kurz vorstellen. Ich bin Christoph von der Köln-Düsseldorfer Digitalagentur Space Pilots. Was machen die Space Pilots? Wir machen nachhaltige Konzepte und Umsetzung von markengerechten digitalen Produkten. Wir machen das Ganze nutzerzentriert und lean, das heißt, wir entwickeln mit unseren Kunden MVPs und im besten Fall darüber hinaus Produkte, die, die zur Marktreife geführt werden. Ich selbst habe UX-Design gelernt und bin mittlerweile in der Position, dass ich das Produktteam aufbaue und die Agentur wachsen lasse. Das ist so mein, mein Hintergrund, viel wichtiger ist aber heute, was du so machst. Ähm, Hartmut Obendorf, du bist äh, Head of Product Design von MyTaxi. Du hast schon bei Nokia gearbeitet, warst schon bei Xing. Ähm, das sind schon sehr spannende Namen, deswegen einmal die Frage an dich oder die Bitte an dich, lass uns doch mal an deiner Lebensreise teilhaben. Wie hat sich dein Leben entwickelt, sodass du jetzt bei MyTaxi bist?
0: Ja, danke Christoph für die Frage. Ähm, ich fange mal vorne an. Also ich habe Informatik studiert, ähm, weil ich dachte, das ist richtig spannend und da passiert ganz viel. Das ist 95 gewesen, als ich gestartet bin. Das war ja, das Erste, was mich interessiert hat, war Artif Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Und da dachte ich, lernt man, ähm, wie ich sage mal, so richtig neue Dinge gemacht werden. Das hat sich ein bisschen als Irrglaube herausgestellt. Also inzwischen, was man daraus macht, ist Data Science, finde ich wieder sehr spannend. Damals war es aber so, dass man versucht hat, Regeln zu finden und zu modellieren, wie Verhalten funktioniert. Das ist weniger würde ich sagen, interessant als Verhalten von echten Menschen und deswegen bin ich dann auch relativ schnell in den Bereich äh, Human-Computer-Interaction gerutscht und habe mir angeschaut, wie verhalten sich eigentlich Menschen, wenn sie mit Informationssystemen zu tun haben, wenn sie, damals war es das World Wide Web nutzen, was verändert sich in ihrem Verhalten über Zeit und so habe ich dann eben auch, ähm, nachdem ich fertig war mit dem Studieren, ein bisschen weiter Zeit noch an der Uni verbracht und mich damit beschäftigt. Ähm, ja, was kann man eigentlich aus den Spuren machen, die äh, Menschen zum Beispiel eben beim Nutzen des Webs äh, so hinterlassen und was kann man daraus lernen darüber, was für Verhaltensweisen es eigentlich gibt. Ähm, das war was, was ich eine Zeit lang sehr, sehr spannend fand und dann irgendwann dachte, jetzt reicht's, weil es waren schon sehr viele Daten, die wir da analysiert haben und dann habe ich mir eher überlegt, ähm, nochmal eher in die Theorie zu gehen und zu sagen, Einfachheit ist ein Thema, das ich sehr, sehr spannend finde und das ist tatsächlich auch immer noch so. Also wie erzeuge ich Einfachheit, wie gestalte ich in einer Art, dass hinterher Menschen sagen, das ist jetzt mal einfach. Und damals habe ich mir halt Minimalismus angeschaut als Idee, als, ich sag mal, sehr extreme Variante, die Einfachheit erzeugen kann, aber nicht unbedingt muss durch Reduktion und habe dann überlegt, was heißt das eigentlich für den Bereich Gestaltung. Das war das, womit ich dann die Uni abgeschlossen habe und bin dann... Uh, ja, wieder so ein bisschen in die andere Richtung gependelt und habe gesagt, ich möchte jetzt was sehr Praktisches mal machen und auch anwenden, was ich gelernt habe und bin dann eine Zeit lang als ähm, Berater durch Deutschland und Nachbarländer gereist und habe Firmen versucht zu helfen, die von anderen Beratern verlassen worden waren, die nichts als PowerPoint hinterlassen haben und die dann vorstanden und sich gefragt haben, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. Ähm, und wir haben halt versucht, heute würde man sagen, Digitalkonzepte umzusetzen. Mhm. Ähm, also es ging darum, Firmen, die eigentlich sehr, sehr viel wissen über das, was sie machen. Das sind Verlage gewesen, das sind Banken, Versicherungen gewesen, die ähm, ja, also einfach ihr Geschäft gut verstehen, aber keine Ahnung von Internet und von Mobile hatten. Und wir haben ihnen halt geholfen, davon, sage ich mal, mehr Ahnung sich anzueignen. Und mit den Leuten, die da arbeiten, haben wir dann Software gebaut. Das war sehr spannend, hat viel Spaß gemacht. Ich habe unheimlich viel gelernt, gerade auch über wie Firmen funktionieren. Und über die Zeit bin ich dann immer teurer verkauft worden, was dazu geführt hat, dass ich immer weniger Zeit bei einem Kunden verbracht habe und immer mehr Zeit zwischen den Kunden. Mhm. Und das war dann so, ja, irgendwann, dass ich dachte, nee, bin ich aufgewacht in einem Zug, der eigentlich nach Freiburg hätte fahren sollen, dann aber in, ähm, äh, in Lüneburg stehen geblieben war. Ähm, und äh, ich dann gerade noch ein Flugzeug zum nächsten Business-Meeting bekommen hatte, dachte ich so, nee, das macht eigentlich keinen Sinn. Ähm, und ich, ich suche mir lieber mal was, wo ich längere Zeit tatsächlich bei einem Produkt bleiben kann. Mhm. Und ähm, da war es dann so, dass ich halt ähm, dachte, vielleicht gehe ich auch wieder zurück an die Uni, habe mich da auch ein bisschen beworben, hatte auch einen Ruf, aber habe mich dann entschieden zu sagen, nee, ähm, es gibt da so eine Firma in Berlin, die macht sehr spannende Sachen, das war Nokia, die haben damals ein Startup in Berlin gekauft, was inzwischen hier Maps heißt ähm, und was Karten macht. Und die haben mir die Möglichkeit gegeben, was zu tun, was ich vorher noch nie so gemacht habe, nämlich Design. Mhm. Und ich habe da dann im Webbereich angefangen und ähm, das Webprodukt eigentlich nochmal neu gestaltet ähm, mit einem Team von sehr spannenden Menschen, die halt eben in Berlin zusammengekommen sind aus der ganzen Welt. Also Wir waren 30 Prozent Deutsche und insgesamt ähm, halt so 500 Leute und ähm, habe dann da auch ein Research-Team aufgebaut, also klassisch User-Research, aber auch ein bisschen Marktforschung dabei und ähm, mitten im Design-Team zusammen waren wir dann äh, Research in Advanced Design und haben uns überlegt, was kann eigentlich so in drei bis fünf Jahren passieren, was wäre da interessant, was wir machen würden und wie können wir Überleben gerade auch als ähm, nicht ganz kleine Firma. Also, wir hatten ähm, so eine ähm, Firma aus Chicago mit 15.000 Mitarbeitern dann erworben und die hatten halt eben dann für uns die ganzen Kartendaten. Mhm. Ähm, das heißt, also, wir sind einer der wenigen Provider von Kartendaten gewesen in der Welt. Ähm, es gibt halt TomTom, es gibt Google, es gab uns und es gab halt noch OpenStreetMaps. Ähm, und ähm, wir waren aber jetzt gerade in der Feature-Entwicklung, muss man sagen, ähm, nicht schneller als Google. Also man hat sich eigentlich immer schöne Gedanken gemacht, sich überlegt, was macht man so, ähm, ist mit guten Sachen rausgekommen und dann hatte man mit seinen Entwicklungsteams gesprochen, die meinen so, ja, ein, zwei Jahre vielleicht und zwei Monate später hatte Google das gebaut. Und ähm, das ist eben schon, also diese Engineering-Power, die war da schon sehr spannend zu beobachten. Ähm, und Uh, was wir dann gemacht haben, ist eben gesagt, in Automotive liegt eigentlich die Zukunft. Das ist vielleicht nicht der ähm, Bereich, den man als ersten am sexy bezeichnen, würde, als sexy bezeichnen würde, aber da ist ein großer Wille da, ähm, Systeme zu bauen, die nicht von einem Monopol abhängen. Und ähm, das ist halt das, was Google aufbaut, sehr stark mit den Daten, die sie haben, noch mehr Daten zu bekommen und sich dann in eine Position zu bringen, wo man auch als großer deutscher Autohersteller zum Beispiel eigentlich keine Chance mehr hat, irgendwas zu verhandeln. Und ähm, deswegen ist das auch genau die Richtung gewesen, die dann ganz gut funktioniert hat. Inzwischen gehört hier den deutschen Autobauern. Ähm, ich bin aber nicht mehr da, weil ich während der Zeit da dann doch noch ein ähm, eine Angebot bekommen habe, zurück nach Hamburg zu kommen und ähm, eine sehr spannende Herausforderung angeboten bekommen habe, nämlich ähm, zu Xing zu gehen. Also im Ausland muss ich immer sagen, das deutsche LinkedIn. In Deutschland kennt man das eigentlich. Und ähm, da haben wir... Ähm, sehr viel Wachstum mitgemacht. Also ähm, insgesamt ist die Firma von 450 auf 1350 Leute jetzt gewachsen. Und ähm, auch das UX-Team, wir waren damals 17 Leute, zum Schluss waren wir 70. Ähm, wir haben halt sehr viel, ich sag mal, horizontales Wachstum mitgemacht und ähm, neue, ich würde nicht, ja, man kann Anwendungen, glaube ich, sagen. Es also, ist von außen immer schwer zu sehen. Ich würde eher Services sagen, ähm, ähm, gebaut, die zum Teil auf der B2C-Seite, viel aber auch auf der B2B-Seite waren, ähm, sodass man einfach Dinge miteinander verknüpft hat, die schon da waren als mhm. ähm, Konzept. Ähm, als das was bist war, du da
1: eingestiegen damals? Du warst später ja Vice President of UX. Als welche Rolle bist du
0: eingestiegen? Das hieß damals Director. Das war aber auch so... Ähm, also ich. Das war eigentlich häufig so, dass ich nicht zu einer Firma gekommen bin, dass die gar nicht so genau wussten, was sie brauchen. Mhm. Ähm, und dass ich ihnen versucht habe, das am Anfang dann zu erzählen. Was sehr schön ist, weil man halt wirklich auch seine eigene Rolle definieren kann. Also die brauchten jemanden, der für sie irgendwie Design organisiert. Und mhm. das ist tatsächlich auch jetzt wieder bei MyTaxi meine Rolle. Also ich habe dann irgendwann angefangen, im Sommer letzten Jahres mit MyTaxi zu sprechen. Da war... Ähm, von deren Seite aus eigentlich noch gar nicht das Bedürfnis da, dass ähm, da was passieren könnte, aber es ist über die Zeit im Gespräch auch entstanden, oh, Design könnte was Wichtiges sein und wir könnten tatsächlich auch davon profitieren, wenn wir Design ein bisschen mit mehr Kraft angehen und ähm, so bin ich jetzt eben auch zu Texel gekommen. Ähm, hier heiße ich jetzt Head, aber das ist eigentlich auch wieder Leitung vom UX-Team, also die Funktion ist eine ähnliche, nur ist das Team jetzt eben wieder im Aufbau, also wir müssen uns eben überlegen, wie wir wachsen können. Und die Situation ist eine extrem spannende, weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber im Januar sind BMW und Daimler zusammengegangen und haben all ihre Digitalservices kombiniert. Also nicht das Auto bauen, aber eigentlich das, was ähm, im digitalen Bereich momentan Spannendes passiert. Und ähm, sowas wie ParkNow kennt man vielleicht nicht so, ist aber tatsächlich Marktführer in vielen Märkten. Mhm. Ähm, es gibt noch Movil, es gibt das, was man auf jeden Fall kennt, DriveNow und Car2Go und es gibt eben MyTaxi. Ähm, und wir sind eigentlich sogar der größte Teil davon und haben die meisten ähm, ich sag mal Vermittlungen. Äh, die meisten Nutzer hat tatsächlich die Park äh, Sparte. Ähm, und ähm, äh, das ist halt eine sehr, sehr interessante Situation, weil zum einen ähm, gibt es eine Idee von, wie könnte eigentlich Mobilität in Zukunft aussehen und wie könnte das alles zusammengehen, ohne dass es wirklich ganz konkret ist. Und zum anderen gibt es aber ähm, sehr viel Freiheit, die dadurch entsteht, dass du halt eben zwei große deutsche Automobilhersteller im Rücken hast. und ähm, auch nicht mehr nur einen, der halt eine Idee davon haben sollte, wie es eigentlich geht, sondern es ist tatsächlich eher eine Financial Holding, die hinter uns steht und wir sind sehr stark in der Verantwortung jetzt zu sagen, was machen wir denn eigentlich damit. Mhm. Ja, und so bin ich jetzt hier, versuche eben auch hier ein ux team aufzubauen, ähm, was der Organisation gut tut und zur Organisation passt. Und ich glaube, darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen.
1: Genau, richtig. Das klingt sehr spannend. Das, das klang für mich vor allem so, als hättest du auch erst bei den Gesprächen oder bei den Gesprächen mit MyTaxi so ein bisschen Bewusstsein dafür geschaffen, dass Design vielleicht eine viel, viel größere Rolle spielt. War das so? Und wenn ja, was war dann im, äh, im Endeffekt der Ausschlag für dich, auch da gehen?
0: Naja, es ist halt so. Ähm also bei mir ist zumindest die Wahrnehmung so, und ich ähm, kriege das auch ab und zu gespiegelt, dass es anderen Leuten auch so geht, wenn man sich Design anschaut, dann kommt vieles halt aus den USA und aus Kalifornien und vielleicht ein bisschen aus Texas und ein bisschen aus New York. Aber ähm, so diese Bedeutung von, wir haben Unternehmen, die tatsächlich design-driven sind, ähm, das ist etwas, was man in Deutschland eher kennt eben aus dem Manager-Magazin, was dann irgendwie sagt, die sind irgendwie erfolgreich, wir sollten das auch machen, dann stellen wir doch mal jemanden ein, der irgendwie Design macht. Trotzdem macht das natürlich eine Firma nicht zu einer designgetriebenen Firma. Und ähm, ich glaube, derer gibt es in Deutschland auch sehr, sehr wenige. Ähm, es ist deswegen eigentlich immer so gewesen, dass wenn ich mit einer Firma gesprochen habe, es gibt halt meistens irgendwo eine Funktion Design, die ist aber eher so, das sind halt diejenigen, die dann ran dürfen, wenn die Idee eigentlich fertig ist. Und ich muss sagen, ich finde es nicht so spannend, da anzufangen, sondern ich finde, Design kann gerade dann besonders wertvoll und spannend sein, wenn man halt ähm, mithilft, sage ich mal, die richtigen Ideen zu finden. Und das war tatsächlich was, was ähm, so auch bei My Taxi noch nicht so hundertprozentig vorhanden war und auch tatsächlich noch nicht überall vorhanden ist. Also das ist ja dann auch ein bisschen meine Herausforderung, das Bewusstsein zu schaffen und auch zu zeigen, das geht. Ähm, aber es ist schon so natürlich, dass es ähm, äh, mit meinem Chef, dem CPO, dem Johannes Meeres, ähm, jemanden gibt, der gesagt hat, ich finde das total wichtig, Design. Ja. Ähm, und eben sozusagen jemand, der den Wert sieht. Ansonsten... Ähm, also das war mir auch wichtig. Ich habe auch mit anderen Firmen äh, gesprochen, wo ich so das Gefühl hatte, die könnten das brauchen. Aber ähm, irgendwann habe ich festgestellt, die wollen das gar nicht. Mhm. Und dann ähm, macht das auch keinen Sinn, glaube ich. Also irgendjemand in der Firma muss das wollen.
2: Wir laden euch herzlich zum digitale leute Sammel 2019 ein. Der zweiten Ausgabe unserer Konferenz für digitale Produktentwicklung. Unter dem Motto Build Better Digital Products heißen wir am 27. und 28. November über 1.000 Passionate Product People zu Workshops, Fireside Chats, Talks und Panels im Kölner Palladium willkommen. Über 30 internationale Top-Experten aus Tech, Design und Product geben uns einen Einblick in ihre Best Practices. Zugesagt haben bereits Speaker von Google, Amazon, Bubble, Headspace, Envision App und SAP. Tickets gibt es ab sofort auf digitale-leute.de slash summit für 249 bis 599 Euro. Wir freuen uns auf euch!
1: Was heißt denn für dich im Endeffekt, dass eine Organisation wirklich designgetrieben ist? Du hast so ein bisschen angedeutet, wenn nicht erst bei den entwickelten Ideen der das Designteam ansetzt, sondern vielleicht schon früher. Also geht es dann schon um, weiß ich nicht, Ideen von Innovation, dass das Designteam da eine Rolle spielt? Oder wann ist eine Organisation wirklich design-driven für dich?
0: Ja, design ist für mich halt eine Haltung und ein Prozess beides ähm, und eine Menge von Techniken und eine Organisation ist für mich dann designgetrieben, wenn sie vor allen Dingen die Haltung hat. Also das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Also man kann alle möglichen Techniken anwenden und trotzdem im Endeffekt nicht designgetrieben sein. Das geht mir so, wenn ich einige Kreditkartenfirmen anschaue, die geben halt sehr viel Geld, was sie haben, aus, um sehr hübsche Innovationszentren zu bauen. Und im Endeffekt würde man aber schon sagen, was die machen, ist halt ähm, eine ich sag mal, eine, eine Weiterentwicklung von sich selbst, die halt sehr bunt aussieht. Aber da passiert nichts wirklich Neues. Ähm, ich glaube, für mich ist sehr wichtig, dass man halt ähm, jede Form von Daten eigentlich mit einbezieht in den Entwicklungsprozess. Also, dass man dahin kommt, dass man ähm, das, was man mit qualitativem Research herausfinden kann, aber gerade auch bei MyText ist es halt sehr spannend, auch die, Daten, die wir selbst sammeln, eben sich anzuschauen und zu gucken, was passiert denn da eigentlich? Wir haben was gemacht, das hat irgendwie das Verhalten verändert von Leuten und ähm, jetzt haben wir eine neue Situation und wie gehen wir eigentlich damit um? Ist das das, was wir wollten? Ist das eventuell in die richtige Richtung oder ist das eigentlich gar nicht das, was wir tun wollten? Und das ist etwas, so also diese Feedback-Schleife aufzubauen. Ähm, einmal eben viele Datenpunkte zu haben, um möglichst aktuell zu sein und auf der anderen Seite immer wieder reinzuschauen und auch Bedeutung in die Datenpunkte zu bringen ähm, und auch mit Leuten zu sprechen und zu verstehen, was wollen die denn eigentlich? Ähm, also das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Teil von ähm, eine, eine Firma ist designgetrieben. Und ähm, das... Ähm, ist vielleicht ein Verständnis, würde ich jetzt sagen, was nicht unbedingt in den USA jeder teilt. Also da geht es eben häufig auch darum, Design muss als Funktion im Vorstand vertreten sein oder Design muss einfach viele Mitarbeiter haben oder die müssen wichtige Dinge tun. Für mich ist das eher wichtig, dass eine Firma die richtigen Dinge wichtig findet und dann muss das nicht unbedingt die Designabteilung sein. Mhm.
1: Du hast gerade auch von, viel von Daten gesprochen. Ist design getrieben halt dann auch immer eine gewisse Datengetriebenheit oder funktioniert gutes Design auch nur mit Daten?
0: Es gibt ja unterschiedliche Formen von Design. Also man kann ja sagen, ich bin genial und ähm, ich habe eine Idee und die ziehe ich wirklich durch und dann funktioniert das auch ganz gut. Und das klappt ja auch eine ganze Weile, glaube ich, ganz gut. Das sieht man, finde ich, am Hardware-Design von Apple. Ähm, und es gibt halt auf der anderen Seite ähm, Firmen, die sagen, ähm, Design ist halt das, was funktioniert und ähm, Handwerk brauchen wir, um etwas auszuführen, aber eigentlich ist wirklich interessant und wichtig, was wir an neuem Wert schaffen. Also für mich ist da tatsächlich, ähm, also ich habe mal länger mit einer Freundin bei Spotify gesprochen, die... Ähm, für mich sehr schön dargestellt hat, wie das Ganze zusammengehen kann. Die sitzt auf der Seite, wo sie was für die Musiker machen, Creators heißt das bei denen. Und ähm, man verdient ja als Musiker bei Spotify eigentlich fast nichts. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die trotzdem für einen Wert schaffen können. Und Sie haben zum Beispiel so ein Produkt gebaut, wo man eben sagen kann, in welcher Stadt sollte ich jetzt eigentlich äh, ein Konzert machen, wenn ich jetzt eine Tournee mache? Und welche, ähm, welche Konzerthalle sollte ich mieten? Wie groß sollte die sein? Und, ähm, wenn ich mir dann einfach so eine automatische Tourplanung geben lassen kann, auf Basis von wo werde ich denn gehört, das ist schon ein ziemlich gutes Feature. Ne? Also das ist halt so die Frage, wie balanciert man eigentlich ein Geschäftsmodell und die Bedürfnisse der Nutzer miteinander aus. Und ähm, das ist tatsächlich auch eine Kernfrage, die wir hier bei MyTaxi haben.
1: Klingt sehr, sehr spannend. Sehr, sehr cool. Würde ich am liebsten allein auf das Thema Spotify und so weiter nochmal eingehen. Ich würde den Fokus aber tatsächlich noch so ein bisschen mehr auf MyTaxi und dich legen. Du hast jetzt bei dir die Rolle Head of Product Design. Wie, wie wird die Rolle von, von MyTaxi und von dir interpretiert? Was heißt das
0: genau? Also bei uns ist einfach, äh, sagen wir mal, Titel sind sehr einfach. Es gibt halt den Vorstand, dann gibt es Heads und dann gibt es irgendwie den Rest der Organisation. Man hat halt Verantwortung für einen Bereich. So und Product Design, das ist das, was man ein bisschen erklären muss. Ähm, das ist halt in der Produktorganisation alles, was irgendwie mit Design zu tun hat. Ähm, und es ist zum Beispiel so, dass wir jetzt gerade in der Copywriter-Funktion auch aufbauen. Also ähm, wir schauen halt, was braucht es eigentlich im Produkt. Und bei uns ist es eben so, wir haben einen sehr ich sage mal, gerade im B2C-Bereich sehr schmales Produkt. Also wir haben relativ wenige Dinge, die du zu sehen bekommst, wenn du mhm. ähm, äh, eben ein Taxi orderst. Ähm, deswegen sind die einzelnen Teile extrem wichtig. Also jede kleine Änderung, die wir machen, hat relativ große Auswirkungen. Und ähm, bisher war es eben so, dass wir uns viel geborgt haben an Funktionen, also zum Beispiel wie die Illustration funktioniert ähm, und aber auch eben, wie, wie wir Texte schreiben und einiges funktioniert ganz gut. Ähm, anderes würde ich sagen, da kann man noch zulegen und da kann man noch besser werden, da kann man noch eine eigene Stimme zum Beispiel entwickeln. Deswegen, Product Design ist für uns halt eben, ähm, auf der einen Seite haben wir ähm, den Research-Bereich, dann haben wir halt ähm, design da unterteilen wir eigentlich auch nicht weiter. Wir stellen halt Menschen ein, die unterschiedliche Dinge können, aber nicht so sehr nach Funktionen. Und dann kommt jetzt eben Copywriting dazu und dann schauen wir, was es als nächstes braucht.
2: Mhm.
1: Wie sieht das ganz alltäglich aus? Hast du so ein, mal so ein Beispiel, wo du uns durch ein neues Konzept oder neues Feature mal durchführen kannst? Also kommt da jemand mit einer Idee? Wenn ja, wer ist das? Kann das jeder sein? Und wie geht der mit der Idee um? bis ihr sie dann wirklich ähm, auch in das Produkt einimplementiert.
0: Ein ja, da kann ich nur mal ein bisschen zurückkommen auf dieses, was ist eigentlich das Problem, was wir lösen. Also wir haben halt, ähm, als Firma sind wir in Konkurrenz mit sehr vielen anderen Firmen. Also zum einen dem Taxizentral, würde ich sagen, die halt sonst die Taxivermittlung machen. Ähm, das ist mal eine freundliche Konkurrenz, mal eine weniger freundliche Konkurrenz. Ähm, der Unterschied zwischen denen und uns ist aber, wir haben ein anderes Modell. Also wir haben einfach ein anderes Angebot für Taxifahrer und wir sind international. Das sind die eigentlich meistens nicht. Wenn man jetzt international guckt, dann ähm, fällt einem auf, oh, da gibt es ja auch noch Uber und Lyft, also sehr große, ähm, aus den USA kommende Mitbewerber. Und bei denen ist es der große Unterschied, würde ich sagen, dass wir halt, mit den bestehenden Strukturen arbeiten, werden von denen sehr stark der Druck kommt, irgendwie Disruption zu erzeugen. Und wir sagen eben, Disruption muss nicht unbedingt immer gut sein. Gerade für die Leute, die Disruption am eigenen Neibe erleben, ist das meistens gar nicht gut. Wir wollen eigentlich schauen, wie wir ja für für die Beteiligten Mobilität weiterentwickeln können, so dass eben auch die, die jetzt damit ihr Lebensunterhalt verdienen, dass sie das weiter auch können, bis sich eben irgendwann vielleicht auch was ändert, was so grundlegend ist, dass wir das momentan gerade noch nicht sehen können. Und ähm, das unterscheidet eben uns eben auch von sowas wie, ich sage jetzt mal, ähm, ja, Sharing-Diensten, die halt eine, eine feste Idee haben. Also der Bergkönig in Berlin zum Beispiel, das ist so ein äh, Sammeltaxi, sage ich mal, ein digitales. Mhm. Ähm, das kann halt nur wirklich funktionieren, wenn es ähm, autonome Fahrer gibt und niemand mehr bezahlt werden muss. Ansonsten ist das einfach vom Preissystem her, ist das nicht realistisch. Und wir arbeiten eben sehr stark so, wie ist eigentlich die Situation jetzt, was können wir daran verändern, wollen wir das eigentlich verändern und wie kriegen wir es dann hin. Das heißt, die Impulse, die wir bekommen, kommen aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Jetzt komme ich auf deine Frage. Mhm. Ähm, deswegen eigentlich darf auch jeder Impulse mitbringen. Das ist tatsächlich so, in der Hinsicht fühlt sich MyTaxi immer noch wie ein ziemlich großes, aber wie ein Startup ein. Ähm, kommen dauernd Ideen. Und da muss man sich eben überlegen, welche von diesen Ideen nimmt man auf und wo geht man tatsächlich dann auch hin und macht das Ganze. Und vieles kommt tatsächlich auch von dem, was unsere Mitbewerber auf dem Markt machen, weil die eben alle, ja, ich sag mal, durchaus auch clever sind und interessante Ideen haben. Der Punkt ist aber, dass wir uns eben eigentlich immer überlegen müssen, passt das eigentlich zu dem, was wir machen wollen? Also was ist unsere Idee davon, wie wir Mobilität gestalten wollen? Und können wir dann einfach genau dasselbe machen wie ein Uber oder ein Lyft oder erzeugt das etwas, was wir gar nicht unbedingt haben wollen. Mhm. Und deswegen ganz konkret, ne? also es kann sein, dass irgendjemand im Urlaub war, gesehen hat, das ist da neu, das machen die jetzt anders. Zum Beispiel in den Staaten haben sie gesehen, oh, jetzt macht Uber was mit dem Trinkgeld anders. Mhm. Und es ist eben so, wenn wir dann überlegen, Trinkgeld, was heißt das eigentlich? Trinkgeld ist durchaus etwas, was wichtig ist, wo wir tatsächlich momentan deutlich besser sind, aber auch wo es ähm, kulturelle Unterschiede gibt. Also Spanien und Italien weniger Trinkgeld, Deutschland und Großbritannien mehr Trinkgeld. Ähm, und ähm, wir sind da jetzt schon sehr lokal, also wir bieten da unterschiedliche ich sage mal, Möglichkeiten an Trinkgeld zu geben. Also die Ranges, die wir anbieten, sind unterschiedlich, aber man kann es sicherlich noch viel besser machen. Das ist das, was wir momentan tun, indem man einfach besser erklärt und zeigt, was bedeutet das eigentlich für einen Fahrer, wenn der jetzt Trinkgeld bekommt. Also was heißt das ganz konkret, um diese Bereitschaft auch zu erzeugen. Und das hat ganz viele... Um, Abhängigkeiten und zum Teil sind die auch technischer Art. Da muss man eben wirklich in das Detail reingehen und schauen, Ah, in den Großbritannien wird auch so wenig Trinkgeld gegeben im Verhältnis zu uns, weil die Quick Payment haben. Das heißt, du steigst ins Taxi ein, du steigst aus dem Taxi aus und das Bezahlen passiert automatisch. Um, da hast du gar nicht die Chance, Trinkgeld zu geben in dem Moment. Bei uns ist es so, wenn du aus dem Taxi aussteigst, musst du dem Taxifahrer in die Augen gucken und währenddessen sozusagen auswählen, was hast du an Trinkgeld zu geben. Das macht einen Unterschied Und das macht natürlich dann auch für die ähm, für das Ökosystem Fahrer ähm, und ähm, den Service, den die anbieten wollen, eben auch ein Unterschied, wie motiviert sind die eigentlich, was tun sie eigentlich dafür. Das wiederum hat damit zu tun, wie erlebt man eigentlich die Fahrt. Also es sind sehr, sehr viele Dinge und das ist so spannend, finde ich, an dem, also viel spannender, als ich mir das vorgestellt hatte. muss ich sagen, ich dachte, Taxifahren ist eigentlich relativ simpel und einfach. Aber was daran sehr spannend ist, ist eben, dass es diese vielen Signale gibt. Man tut was für den Fahrer und dann passiert auf einmal was auf der Passagierseite und umgekehrt.
1: Das ist echt ein spannendes Beispiel mit dem Trinkgeld. Ich glaube, das war es vielen gar nicht bewusst, was da eigentlich dranhängt, vor allem die kulturellen Aspekte. Du hast gesagt, ihr seid B2C-seitig, sehr schlank aufgestellt. Man sieht wirklich wenig, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, das wirkt ja eigentlich wie eine sehr schlanke App. Wenn dann jetzt jemand mhm. daherkommt und sagt, lass uns mal was mit Trinkgeld machen, dann ist das für dich, für euch ja scheinbar eine echt große Veränderung. Kannst du was darüber sagen, wie lange ihr da in so einem, in so einem Research- und Konzeptionsprozess wart, allein für diese Funktion?
0: Das geht tatsächlich alles relativ schnell und schlank, weil, dazu kann ich das jetzt nicht sagen, ich sag mal, wir haben halt, wir haben zum Beispiel in Lissabon haben wir Scooter gelauncht, das sind so elektrische Roller, würde ich sagen. Zum einen, weil das gerade jeder macht und das irgendwie ganz spannend ist, zum anderen, weil es aber tatsächlich von der Idee her sehr, sehr interessant ist, weil es, ich sag mal, genutzt wird von Leuten, die eigentlich ein Taxi nie nutzen würden und die auch ähm, ein Car-to-go nicht unbedingt nutzen würden. Ähm, beziehungsweise ähm, es ist eine Alternative, ähm, zum Teil das eigene Auto für kurze Strecken eben auch einfach zu nutzen. Also es ist etwas, was so ein bisschen so eine ökologische Komponente hat und eine relativ, ähm, ich sag mal, ähm, schnelle Monetarisierung auch mit sich bringt, weil die Geräte relativ günstig sind. Und das war was, wo wir gesagt haben, das wollen wir gerne machen, da wollen wir gerne dabei sein. Ähm, Research und Design haben ungefähr zwei Wochen gedauert. Ähm, in zwei Monaten waren wir auf dem Markt mit ähm, 700 Rollern sozusagen in Lissabon. Also das ist eine Geschwindigkeit, die ist schon relativ ähm, gut, würde ich sagen. Ähm, in dem Fall war es auch, sage ich mal gut, dass wir das nicht alleine gemacht haben sondern einen ganz guten partner für die implementation hatten aber wir können relativ schnell sein wenn wir wollen ja, das klingt schon wirklich sehr sehr schnell also da, wie viele mann waren da so eingebunden kann man das irgendwie abschätzen mit, mit dem partner zusammen vier vier mann und auf der partnerseite noch mal ungefähr zehn
1: ah. Nicht schlecht. Hast du da irgendwie so eine, so eine Kernzahl für sonstige Features, die ihr intern habt, dass ihr sagt, okay, da sitzen im Schnitt irgendwie vier, vier Leute dran, die sitzen immer in so, einem, in so einem zwei Wochen Sprint vielleicht, Research und Konzept dran und dann geht das Ding schon live oder kann man das überhaupt auch nicht verallgemeinern bei euch?
0: Ähm, doch, man kann schon sagen, dass es gewisse Zeiten einzuhalten gibt, ähm, die sind aber gar nicht so sehr von uns kommen, sondern die sind halt von den ähm, Betriebssystemherstellern. Also wenn du auf iOS und Android was bauen möchtest, dann musst du halt eine gewisse, Qualitätssicherungsphase durchlaufen. Du musst, wir machen auch einen Beta-Test. Ähm, insgesamt brauchen wir drei Wochen, um ein Feature, nachdem es fertig programmiert ist, auch wirklich live zu haben. Mhm. Das geht eigentlich auch nicht schneller. Das heißt also, das ist schon mal mindestens da. Dann muss man es ja auch noch entwickeln. Das geht manchmal in zwei Wochen, manchmal dauert es zwei Monate. Wesentlich längere feature entwicklung haben wir eigentlich nicht. Ähm, mhm. Und dann haben wir halt ähm, eine Designphase, wo wir uns meistens vorher Gedanken machen. Das ist meistens eine Woche, zwei Wochen und dann eben während der Entwicklungsphase weiter damit arbeiten. Und ähm, Research kann total unterschiedlich sein, ähm, weil das auch ungefähr, also es ist halt zeitlich nicht unbedingt immer miteinander zusammenhängt, ähm, weil wir zum Teil eben ein Research machen und ein halbes Jahr später sagen wir, wir machen jetzt was aufbauen, auf Basis dessen, was wir damals gelernt haben.
1: Hm. Ich finde, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die spannendste Frage von allen bei der Produktentwicklung. Wie laufen zum Beispiel Design- und Entwicklerteams zusammen? Wie kann sowas funktionieren? Habt ihr für euch schon so einen grundsätzlichen Prozess gefunden, wie ihr damit umgeht? Ist es immer vorgeschaltet, das Design-Team, wie wird das Entwicklerteam dazugeholt, um spätere Abhängigkeiten irgendwie auch zu verhindern? Habt ihr da für euch schon so eine Art Prozess aufsetzen können?
0: Ja, ich würde halt sagen, es gibt nicht nur einen Prozess, sondern man muss vor allen Dingen schauen, dass man immer wieder einen Prozess findet, der funktioniert. Ähm, warum sage ich das? Weil ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, dass Organisationen halt auch wachsen. Und mit mhm. dem Wachsen von Organisationen wächst die Abhängigkeit untereinander. Also ich gehe nochmal einen Job zurück tatsächlich. Bei Xing war es so, es ging vor allen Dingen darum, in die Breite zu wachsen. Also Features anzubauen an das Bestehende. Deswegen haben wir da jedes Team wirklich zu einem Full-Stack-Team gemacht und einen Designer in jedes Team gesetzt und auch die Funktion Visual Design und Interaction Design explizit besetzt, um maximale Geschwindigkeit in den Teams zu haben. Das heißt, jedes Team konnte eigentlich für sich maximal schnell in irgendeine Richtung laufen. Was das natürlich als Auswirkungen hat, ist, dass du sehr viel Fliehkraft entwickelst. Also die Gesamtrichtung ist dann nicht mehr so klar definiert. Mhm. Und ähm, Querbeziehungen fallen dann manchmal eben auch unter den Teppich. Also da war es zum Beispiel so, dass man halt eben sich überlegt hat, hm, eigentlich wäre das jetzt total super, Xing ist ja so eine Jobbörse zum Teil eben auch, wenn man jetzt, ich sag mal, auf, als Kunde einen Schalter umlegt, sagt, ich bin daran interessiert, dass ich jetzt gerne irgendwie Jobangebote hätte und dann würde man auf der anderen Seite, auf der Recruiter-Seite sofort irgendeinen Mechanismus bauen, der dann sagt, ja, super, der kriegt jetzt sofort eine Nachricht, ich habe die schon mal abgespeichert und der bekommt die jetzt sofort. Das ist aber was, was tatsächlich sehr schwer hinzubekommen war, weil die Prioritäten halt nicht zusammengepasst haben, also auf der Nutzerseite, da war es eben so, das war total wichtig. Auf der B2B-Seite war das dann weniger wichtig, weil für die wäre das jetzt nicht so eine Riesensache gewesen. Und deswegen, ähm, es gibt immer nur, sage ich mal, Organisationen, die bestimmte Dinge schwer machen. Also so eine dezentrale Organisation macht es halt schwer für einen, ich sag mal, Vermittlungsstandort oder Marktplatz wirklich etwas durchzuziehen, was sauber funktioniert. Dafür schafft es eben die, die Kapazität, ganz viel gleichzeitig machen zu können. Und was man dann eben auch noch braucht, ist eben, man muss halt eben gucken, wie macht man eigentlich Design-Obs, ähm, wie baut man ein Designsystem auf, wie schafft man ähm, eine visuelle Sprache, die halt Zusammenhang bringt. Ähm, und das ist eben auch ein Thema gewesen, das war bei Xing total wichtig. Bei MyTaxi haben wir das jetzt nicht, weil wir ein sehr kleines Team haben. Also wir sind momentan ähm, fünf Designer für die gesamte Firma ähm, und ähm, wir haben zwar Verantwortlichkeiten, also jeder hat vor allen Dingen einen Bereich, den er betreut, aber ähm, man darf bei MyTaxi als Designer sehr, sehr viel auch sehr selbstverantwortlich machen. Also man kriegt ähm, nicht nur so einen kleinen Teil des Produktes, wo man dann ab und zu mal halt im schlimmsten Falle irgendwie die Reihenfolge der Buttons ändern darf, sondern man kann halt wirklich immer mal wieder... Ähm, etwas ganz neu konzeptionieren und einen großen Teil von Verantwortung übernehmen. Das ist was, was es, glaube ich, sehr spannend macht, als Designer jetzt in dieser Phase für MyTaxi zu arbeiten. Das ist allerdings auch eine relativ hohe Herausforderung. Und was unser Setup jetzt eben ist, ist, wir haben ein zentrales Designteam was immer etwas vorarbeitet, wo es dann Übergabe zum Entwicklungsteam gibt, da muss mhm. das Design gut genug sein, dass man schätzen kann. Mhm. Und dann werden die Feinheiten halt so geklärt, dass man dann eben einen Designer, sag ich mal, auch an ein Team ab und zu mal ausleiht. Der sitzt dann ein paar Tage da in der Woche und der zieht dann die, ähm, die letzten Feinheiten halt noch äh, sauber mit dem Team zusammen.
1: Okay, also ihr, ihr versucht nicht, die Entwickler in eine frühe Designphase dazu zu holen, sondern ihr versucht, einen Designer in eine spätere Entwicklungsphase mit
0: einzubauen, sozusagen. Genau, ja. okay. Also wir brauchen natürlich auch, das haben wir auch, wir haben halt Lead-Designer, äh, Entschuldigung, Lead-Entwickler, die sind mhm. einfach schon länger dabei, die wissen, wie schwierig etwas ist. Also wir holen uns in der frühen Designphase schon Feedback, wenn wir eben zum Beispiel sagen, hier, das wäre doch total super, wenn das so funktionieren würde. Ähm, dann ist das relativ wichtig zu wissen, ist das jetzt ein Monat Arbeit oder eine Woche. Ähm, aber das ist häufig so, da brauchen wir halt so, ähm, ja, sag ich mal, Feedback, das kriegt man sehr schön über den Flur.
1: Hm. Okay, wenn man denn beisammen auch sitzt. Ne? Aber das ist dann ja. so, dass ihr einen Entwickler habt, der den Spielverderber spielen kann und sagen kann, ähm, schön, was ihr euch da alle ausdenkt, aber das, äh, das ist so viel Arbeit, das äh, wird kein Return
0: fahren. Ja, also das ist halt deswegen, wir sind halt auch in zwei Entwicklungsstandorte aufgeteilt. Wir machen viel Fahrerseitig in Barcelona und viel eben Kundenseitig hier in Hamburg. Und so sind halt eben die Entwicklungsteams aufgebaut und deswegen haben wir so auch das Designteam aufgeteilt.
1: Cool. Seid ihr mal eine Frage nebenher, seid ihr in irgendeiner Weise auch auf Remote Arbeit ausgelegt oder so, so eine Remote Zusammenarbeit
0: im Produktteam? Gibt es da irgendwelche Regelungen, Organisationen? Also es gibt wenig offizielle Regelungen. Auch da ist MyTaxi sehr Startup. Ähm, mhm. Aber es ist bei uns im Team gibt es die Regel, dass ähm, man immer so arbeiten sollte, wie man das am besten kann. Also wenn jemand im Homeoffice gerade produktiver ist, dann ist der im Homeoffice. Das ist keine Frage.
1: Mhm. Okay, cool. Ähm, habt ihr? Also ich, ich beobachte in letzter Zeit immer mehr, dass, ähm, dass wir den Bedarf auch haben, dass Leute so ein bisschen mehr Personal, das wir suchen, aus Entwicklung auch ein bisschen mehr Designkompetenz hat und umgekehrt, dass es im besten Fall UX-Designer gibt, die auch ähm, mehr, mehr Technik-Know-how haben und vielleicht sogar ein bisschen programmieren können. Wie ist da bei euch so das, die Zusammensetzung? Wie viele Entwickler können bei euch ähm, im Design denken und umgekehrt?
0: Also ich glaube, wir haben tatsächlich mehr Entwickler, die im Design denken können, ähm, weil die halt... Ähm also ich würde auch nicht sagen, jetzt im Design, im Sinne von die sind jetzt total super mit Photoshop oder Sketch, was wir nutzen. Mhm. Ähm, das, das meine ich jetzt weniger, aber wir haben halt Entwickler, die verstehen, was wir tun. Mhm. Und deswegen geben die sehr wertvolles Feedback zu, das wird nicht funktionieren, glaube ich nicht dran, oder vielleicht können man das so machen, das würde besser sein. Also diese Art von Feedback kriegen wir sehr gut aus den Entwicklungsteams, weil es da durchaus Leute gibt, die einfach viel Produktwissen haben. Und Das schätzen wir auch. Aber was ist halt bei uns nicht so gibt, sage ich mal, ist die Notwendigkeit, ähm, äh, als Designer viel vorzuentwickeln und Prototypen zu bauen. Wir brauchen das nur zum Testen. Und da reicht es eigentlich aus, da sind die Tools inzwischen so gut, dass es, ähm, gerade wenn man mobile Anwendungen macht, dass es ähm, nur einen begrenzten Mehrwert bietet, sage ich mal, ähm, noch coden zu können. Ähm, mhm. Wir suchen, also es schadet nicht, ähm, aber was man bei uns mit Coden machen würde als Designer ist halt Prototypen bauen und mhm. unsere Prototypen, ähm, die müssen halt eben gerade diesen schmalen Bereich, von dem ich sprach häufig gut abdecken, da ist es nicht so wichtig, bei Xing war es eben so, ein Prototyp hat nicht funktioniert, wenn du nicht dem Nutzer sein eigenes Bild gezeigt hast. Das hat nicht geklappt. Also musstest du entweder 20 Prototypen bauen, wenn du 20 Tests machen wolltest, oder du musstest halt irgendwie ähm, was programmieren, was dir das richtige Bild an die richtige Stelle gepackt hat. Ja. Ähm, da war das total wichtig. Jetzt ist es bei uns so, ein Taxifahren ist halt eher so, ähm, ich sag mal, nicht so personenbezogen, der Anwendungsfall. Und deswegen ähm, sind, ist es viel einfacher zu simulieren und deswegen ist tatsächlich auch diese Notwendigkeit ähm, Programmieren würde total helfen, das ist bei uns nicht das wesentliche glaube ich, Kriterium
1: Das ist ein sehr cooles Beispiel auch dafür wann, wann welche Form von Prototyping ja irgendwie relevant ist, ne? da, da, da gibt es ja auch irgendwie Abhandlungen drüber und wann macht Coded Prototype Sinn und äh, wann nicht, da kann man sich lange fach, äh, fachlich austauschen, aber im Endeffekt entscheidet es eigentlich das Produkt und deswegen dieses Beispiel von Xing, was du lief, ist eigentlich ein super Beispiel dafür ähm, wann es eben keinen Sinn macht, äh, da irgendwie nur visuell zu arbeiten. Sehr cool. Ja. Ähm, Gibt es bei euch bei ITXI so eine Art, also du hast gesagt, eure Systeme sind so ein bisschen schlanker gehalten, ihr seid dann noch eher Startup-like ähm, unterwegs, habt ihr denn trotzdem sowas wie eine UX-Vision oder Designprinzipien, so ein Credo, dem ihr regelmäßig folgen könnt oder an das sich alle Designer gleichermaßen halten?
0: Also was wir haben, also nein wäre die Antwort. Und zwar <lacht> bewusst nicht, weil wir haben eine Company Vision, die schon relativ viel sagt. Also wir sagen, wir wollen Mobility for Everyone machen. Das ist schon, sage ich mal, sehr nah daran, was eigentlich wir für Nutzer tun wollen. Und ähm, was wir haben ist, wir haben bestimmte, äh, eine bestimmte Vorstellung davon, wie unser Service funktioniert. Also wir haben halt die Fahrer auf der einen Seite, die in den meisten Fällen jetzt bis auf Scooter und... Ähm, falls wir mal Fahrzeuge vermieten, dann eben auch nicht. Aber wir haben eben an vielen Stellen, haben wir sowas wie Chauffeurdienste. Da sind die Chauffeure total wichtig, weil 80 bis 90 Prozent der Erfahrung, der Experience, die wir bieten, ist halt mal, wie freundlich war der Fahrer und wie sah das Auto aus. Mhm. Das heißt, das kann man nicht ausblenden, das ist total wichtig. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Kunden, die dann, mit ähm, auch eine App sozusagen. Wir haben auf beiden Seiten Apps, mit denen ähm, wir eigentlich ausdrücken, was wir als Vermittlungsleistung ähm, versuchen zu tun. Und dazwischen entsteht eigentlich der Dienst. Und dieser Dienst muss eine gewisse, dieser Service muss eine gewisse Qualität haben. Das ist eigentlich das, worauf wir ähm, abzielen sollten und was wir messen sollten, wie zufrieden sind Menschen eigentlich damit, von uns befördert worden zu sein. Ähm, und ähm, dann kann man sich eben überlegen, wie bekommt man das hin? Und ich hatte ja anfangs schon mal gesagt, uns geht es schon sehr darum, mit den Fahrern zu arbeiten. Wir arbeiten auch mit den ähm, Regulatoren, wir arbeiten mit den Städten. Wir sind also häufig in der Situation, wo wir, wir so den Wert haben, partnerschaftlich Dinge anzugehen. Und wir sagen, wir machen das nicht alleine, sondern gut wird das nur, wenn alle auch, ich sage mal, Freude dran haben, das zu tun. Und deswegen ähm, ist es für uns wichtig, eben in jeder Hinsicht zu gucken, was können wir für denjenigen tun, mit dem wir da gerade zu tun haben und was können wir da an ähm, Wert liefern, um insgesamt eben einfach dieser Dienstleistung einen Wert zu geben.
1: Mhm.
0: Und da gibt es dann halt eben, wenn man auf die Fahrerseite guckt, ne, du musst ein gewisses stabiles Level an ähm, an Geld liefern, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Also wenn du damit kein Geld verdienst, hörst du auf, Taxi zu fahren oder fährst eben auch kein Uber. Ähm, und dann gibt es aber Level darüber, die man halt sich eben nehmen kann, wo man sagen kann, zum Beispiel ähm, ist Sicherheit eine wichtige Geschichte. Ja? Also mhm. die müssen wir liefern. Und dann gucken wir uns eben an, was sind eigentlich die Wertaspekte, die wir einem Fahrer bzw. einem Passagier anbieten können und warum sollten die uns wählen anstatt eines anderen Dienstes? Und das ist das, was ich sagen würde, was für uns wirklich wertstiftend ist, also, weil wir damit halt eben arbeiten können jederzeit. So ein Designprinzip wie alles muss hübsch sein oder sowas ähm, hilft uns nicht wirklich, sondern uns geht es halt wirklich um diese 80 Prozent, die gar nicht bei uns passieren.
1: Hm. Super spannend. Habt ihr ähm, irgendwie so eine Art Prozess oder habt ihr eine Art und Weise, wie ihr mit den Fahrern zusammenarbeitet? Kriegt ihr, kriegt ihr Fahrer an euer Büro zum Testen oder schickt ihr Designer raus
0: zum, zur Research? Wie sieht das bei euch aus? Also, sowohl als also alle drei ja. Also, wir gehen häufiger raus und das ist halt auch wirklich einfach. Also, ich muss nur morgens ins Taxi einsteigen und zum Büro fahren und ich kriege sofort Feedback. Ähm, das ist manchmal auch sehr direkt, weil man halt eben weiß, dass ich hier arbeite. Also das funktioniert total super. Du gibst ja die Zieladresse ein und sofort wissen die Leute, aha, mein taxi, dann erzähle ich dir mal, was ich meine, was da eigentlich passieren sollte. Das geht sehr schön und schnell. Wir laden Leute ein. Wir haben Fahrer, mit denen wir enger zusammenarbeiten, die wir so in Better panels drin haben. Und ganz viel passiert halt auch über unseren Kundendienst, sag ich mal, unseren Fahrerkundendienst. Da kriegen wir eben auch wirklich sehr direkte Rückmeldungen über, was wir gemacht haben, was denen gefällt und was denen nicht gefällt.
1: Du hast erzählt, bei euch passiert jetzt einiges. Es gibt einige Veränderungen durch, durch Daimler und BMW. Was beschäftigt euch da gerade am meisten? Und wie wirkt sich das für dich auf deine Arbeit
0: aus im Moment? Naja, also sagen wir mal so, die... Es gibt halt eine kurzfristige, eine mittelfristige und eine langfristige ähm, Idee. Die langfristige Idee ist, dass da wirklich etwas Gemeinsames entsteht. Das beschäftigt uns momentan noch nicht so. Ähm, ist aber natürlich als Idee sehr spannend. Also wie kann man Sharing und ähm, ich sag mal Elektromobilität, Mobilität insgesamt, wie kann man das eigentlich zusammenbringen? Ich glaube, da gibt es einiges an Möglichkeiten, was da auch entstehen kann. Ähm, weil man ja in dieser Gruppe sozusagen gar nicht unbedingt nach Partnern suchen muss, sondern sie eigentlich schon hat. Auf der anderen Seite ist es eben so, mittelfristig ist es so, für jeden von uns ist es wichtig, in unseren Märkten, die wir für uns definiert haben, relevant zu bleiben, zu sein, zu werden. Weil wir glauben, dass wir halt eben Mobilität nur dann gestalten können, wenn wir da mit an der Marktführerschaft sind. Also ansonsten kann man halt nur das machen, was die anderen auch tun, dann kann man nicht mehr selbst gestalten. Und uns ist es schon sehr wichtig, als Firma gestalten zu können. Und das ist etwas, was möglich wird durch diese Partnerschaft, weil dadurch haben wir halt ähm, den nötigen Rückhalt, ähm, auch finanziell. Und kurzfristig ist es so, dass es halt, ähm, ich sag mal, ähm, eine, äh, eine Markenidee eben auch gibt, ähm, die wir noch mit... Ähm, äh, mit Inhalten füllen werden. Also wir werden eben, aus, aus My Taxi wird free now. Und ähm, das bedeutet eigentlich, wir haben ein relativ weitgehendes Ziel. Wir wollen nämlich ähm, Zwänge auflösen, die momentan in der Mobilität noch bestehen. Aber es ist natürlich die Gefahr da, dass man denkt, oh, Taxifahren ist jetzt umsonst. Ähm, das ist natürlich nicht das, was da passiert. Und ähm, da geht es eben schon sehr darum, sich zu überlegen, wie kommuniziert man eigentlich eigentlich, ähm, das, was wir tun wollen und tun werden und was ändert sich eigentlich.
1: Mhm. Was ändert sich jetzt tatsächlich für dich im, im täglichen Geschäft oder spürst du erstmal im ersten Schritt keine Auswirkungen?
0: Ja, für, Im täglichen Geschäft ähm, gibt es halt ein paar Themen, die wir vorher nicht hatten, wo man sich überlegen muss, wie sieht ein Logo aus, aber das ist äh, nicht groß anders als sonst, würde ich sagen, also das... Mhm. Ähm, ist jetzt nichts Dramatisches, was halt eben spannend ist, ist, was erst eigentlich der erste Schritt, den wir in diesem, ähm, was tun wir als Marke machen. Und da werden wir uns eben überlegen, wie kriegen wir es hin, ein besseres Angebot zu machen, als wir das momentan haben. Ähm, wie kriegen wir es hin, mit den Marken, die wir schon haben, eben eventuell auch eine Integration hinzubekommen. Mhm.
1: Okay. Kannst du uns einen ganz kurzen Abbruch geben, wie so dein täglicher Ablauf, Tagesablauf aussieht?
0: Die Frage kriege ich ab und zu mal gestellt ähm, und ich muss das immer, also es tut mir furchtbar leid, aber kann ich ganz schlecht, ähm, weil das Schöne an meiner Arbeit ist, dass es sich halt jeden Tag wirklich ändert. Also es gibt eine Konstante und das ist, ähm, wir haben jeden Tag um 11.30 Uhr mit ähm, allen Heads der Abteilung haben wir ein Stand-up, in dem wir uns austauschen, was gerade passiert. Und das ist auch etwas, was wirklich ernst genommen wird und wo Leute auch hingehen und zuhören und ähm, was auch für eine sehr gute Diskussion und einen sehr schnellen Fluss von Informationen sorgt. Aber abgesehen von diesem einen Fixpunkt ist, glaube ich, ähm, kein Tag wie der andere.
1: Dann Glück wünsche ich dich dazu. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die
0: sich das wünschen
1: würden, dass sie so eine, so eine Abwechslung in ihrem Job haben. Ja,
0: das also ich ist, bin damit auch ganz glücklich. Ich glaube, es gibt auch den Gegenteiligen also auch wenn du mit Taxifahrern sprichst, es gibt halt auch welche, die sagen, oh nee, also mir ist schon wichtig, dass das jeden Tag gleich läuft, aber ähm, das ist halt, ähm, also ich glaube, es ist wichtig, dass man damit gut umgehen kann.
1: Wo wir gerade beim Thema Zufriedenheit sind, die Frage möchte ich bitte noch mit anschließen. Ähm, gibt es was im, im täglichen Leben bei dir, auch als Designer, wo du sagst, das macht mich glücklich, das macht zufrieden, jetzt habe ich irgendwie gerade Erfolg gehabt, ich bin hier in meiner Rolle und in meinem Job einfach gut. Was sind diese Momente?
0: Ja, ich würde halt nicht unbedingt sagen, dass ich als Designer arbeite. Es ist schon eher Design-Management. Mhm. Und ähm, für mich ist halt in dem Moment, ähm, sage ich mal, etwas wirklich gut, wo ich merke, ähm, wir haben gemeinsam etwas geschafft. Wir haben ein Ergebnis geliefert, mhm. was entweder irgendwie von dem, wie schnell wir es geschafft haben oder aber von der Qualität, wie gut wir es geschafft haben, mich dann doch noch beeindruckt. Und das ist, das ist was, was gar nicht so selten passiert. Also das ist schon, es können auch kleine Dinge sein. Also für mich ist es so eine, ich sag mal, eine, es muss schon immer wieder positive Signale geben, ansonsten läuft irgendwas schief.
1: Cool. Also wenn ihr so ein bisschen in das Flow-Gefühl auch reinkommt, also schnell gute Qualität liefern zu kommen als Team.
0: Ja. Ja, also ganz wichtig ist eben, funktionieren wir als Team. Ja.
1: Was würdest du so als das größte Missverständnis beim Thema Design und UX ähm, bei der Entwicklung von digitalen Produkten bezeichnen? Hast du da was, was dir einfällt?
0: Also das Größte, damit tue ich mich wahrscheinlich ein bisschen schwer. Ich würde sagen, das Häufigste ist halt, man beschränkt sich auf das, was man sieht und ähm, hat halt was anderes gesehen und ähm, versteht, möglicherweise nicht sofort, warum etwas so aussieht, wie es aussieht. Also es ist häufig so, wenn man sich selbst für den Idealen oder den prototypischen Nutzer hält. Und das ist etwas, was glaube ich, eine Gefahr für jeden ist und auch gerade für Designer, dass man eben denkt so, ey, ich finde das richtig gut, dann muss das gut sein. Und das ist halt nicht das Maß der Dinge.
1: Das, das sprichst du mir aus der Seele. Also, wir haben ja vier Kundenkontakte mit, als Agentur und wir müssen unseren Kunden ja immer wieder sagen, you are not the user. Das wird immer schnell verstanden, aber diese, diese Gewohnheit, sich als Referenz zu nehmen, ist einfach immer wieder da. Und da, da arbeiten wir auch täglich gegen. Ähm, cool, vorletzte Frage. Was kannst du so an Lektüre empfehlen? Hast du so ein, so ein Buch, wo du sagst, so, das muss man gelesen haben, um
0: uh, Head of Design oder Product Design zu werden? Ein Buch, nein. Ich kann dir eine Liste schicken, wenn dir was, was <lacht> hilft. Also ich <lacht> okay, glaube, ich, 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 ich schicke dir was, ja.
1: Okay, kriegen dann die digitale Leute, Podcastleser, ganz exklusiv von dir bereitgestellt. Finde ich super. Gibt es Leute, mit denen du aktiv sprechen, direkt sprechen möchtest? Potenzielle Designer für dein Team oder Leute, die dir einfach so Fragen stellen, Feedback geben? Gibt es da was, was du suchst? Wenn ja, wie erreicht man dich?
0: Also erreichen ist sehr simpel. Damit fange ich mal an. Man kann mich einfach irgendwie anschreiben, entweder halt ähm, auf LinkedIn oder Xing oder aber auch ähm, E-Mail hartmut.obendorf das ist alles relativ unproblematisch und ich antworte eigentlich auch immer, also es ist jetzt nicht so, dass ich hunderte E-Mails bekomme pro Tag von Designern, die mir interessante Fragen stellen wollen.
2: Das ändert ähm, sich wenn, jetzt.
0: Alles klar, ich, ich, ich werde Feedback geben, ob das geklappt hat ähm, und es ist tatsächlich so, also wir suchen momentan Researcher, wir suchen Designer, wir suchen Copywriter, wir suchen Menschen, die ähm, interessiert daran sind, ähm, ich sag mal viel Verantwortung im Bereich Mobilität zu übernehmen. Also wir sind in Barcelona am Suchen, wir sind in Hamburg am Suchen, wir bauen in Berlin einen kleinen Standort auf. Insofern, ich bin dankbar über, ja, ich sag mal interessierte Menschen. Ich unterhalte mich auch sehr gerne mit denen, weil ich glaube, man kann halt immer etwas lernen. Und wenn es, sage ich mal, ist, wie kann ich die Frage, die du gerade gestellt hat, besser beantworten? Weil momentan würde ich halt sagen, ähm, was, glaube ich, wichtig ist, ist, wenn man bei MyTaxi arbeiten möchte, ist, dass man nicht zu viel Angst hat, Dinge eben auch entscheiden zu wollen alleine und dass man trotzdem bescheiden genug ist, zu wissen, wann man fragen sollte. Also dieses ähm, sich selbst einschätzen ist, glaube ich, total wichtig. Und ähm, ansonsten ist eben auch wichtig, viel zu tun oder tun zu können, ohne sich in einem Bereich völlig zu Hause zu fühlen und den nächsten Bereich, sage ich mal, lieber andere Leute machen zu lassen, weil dazu sind wir als Team nicht groß genug. Also man kann schlecht sagen, irgendwie so Animationen, das mache ich nicht oder irgendwie so, ich mache halt nur Papierprototypen und den Rest muss jemand anders tun. Also so weit aufsplitten tun wir das nicht.
1: Cool. Also jeder, der Lust hat, die Zukunft der Mobilität zu verändern, der sollte dich einfach mal anhauen. Gerade Unbedingt. Research, Research, uh, UX, Copywriting. Cool. ja Dann werden wir so weiterleiten. Hartmut, vielen Dank äh, an dieser Stelle für deine Zeit. Ich fand es mega spannend. Ich könnte noch zwei Stunden mit dir weiterreden. Ich glaube, die Zeit unseres Podcasts ist ein bisschen begrenzt. Deswegen vielen, vielen Dank erstmal bis hierhin für deine Zeit.
0: Ja, danke dir.